0: Olá, bem-vindo ao quarto episódio do LGPD na Prática, um programa do Sistema Jornal do Comércio em parceria com a Privacy Academy no Brasil, onde a gente fala aqui sobre a LGPD, a Lei de Proteção de Dados. Estou aqui eu, Mariana Dantas, novamente aqui ao lado de Marcílio. Oi Marcílio. Oi Maria. Tudo, Tudo bom? bom? Tudo. E nesse episódio vai ser um, um tema que a gente vai falar e é de interesse de todos nós, titulares de dados, né? Sobre segurança na internet. Quais os cuidados que a gente deve tomar ao navegar num site, a numa rede social. São dicas importantes e que a gente já encontra isso, muitas dessas orientações na internet. Uhum. E por mais que a gente veja, muita gente não segue. E agora com a LGPD, é mais importante ainda a gente redobrar esse cuidado, né, Marcinho? Sim, sim, sim. E também no segundo bloco tem a quarta dica aí para os empresários uhum. que estão nessa jornada aí para se adequar à LGPD nessa corrida. Uhum. Né? Então vamos, vamos começar? Vamos lá. Pois é, vamos falar primeiro de redes sociais. Aliás... Antes de a gente falar de rede social, eu queria dizer que mesmo com a LGPD, RGPD na Europa, e todas essas seguranças, a gente vê milhares de vazamentos por aí. Né? Muitos. Eu me lembro um vazamento que repercutiu muito de um site para pessoas casadas, que vazou. E do Facebook, né? que vazou. O Facebook perdeu 35, acho que eu até coloquei aqui, Marcílio, 35 bilhões de em valor de mercado na Bolsa, em um dia uhum. com aquele escândalo da da, que os, vasos, os dados vazados pelo Facebook de 419 milhões de pessoas foram usados até pela Cambridge Analytica para campanha de Trump, para a campanha em pro brexit enfim, uhum. isso repercutiu muito. Então, a gente sabe que o risco está aí, por mais que as empresas digam que é seguro e tal. Então, cabe a nós, titulares, tomarmos esses cuidados. Né? Sim. E em relação às redes sociais, o que é que você orienta assim, no uso das redes o que é que a gente deve tomar cuidado? ao é escolher uma rede social e como nos comportar nessa nessa rede, né?
1: Maria vê só. É, segurança da informação é uma coisa que, desde sempre, ela é complicada. Mas não é por nada, não. Porque tem um fator humano. Então, assim, é, o grande problema é fazer com que as pessoas entendam que tem que estar o tempo todo atentas que elas precisam seguir sempre aquelas orientações que são passadas. Mas é natural do ser humano, de repente, num primeiro momento, houve impacto, vê um, uma notícia que chamou atenção e daqui a pouco já esquece, já não está levando mais tanto em consideração aquilo. Então, assim, é, só que quem está do outro lado, eventualmente, querendo seus dados, né, suas informações de maneira geral, não descansa, não. Essas pessoas não esquecem, não. tá? Então, assim, com relação à rede social... É, isso aí eu acho que dá para dar, dar uma, uma, uma geral. É o seguinte. É, rede social, você só coloca... Em princípio, você só se expõe né, se você colocar alguma coisa ali. Não sei que alguém marque né, você. Mas, então, assim, eu acho que um primeiro ponto é o seguinte. A gente tentar, né, dentro do possível, diminuir é, determinadas exposições necessárias, do tipo. Né, é, foto de criança, entendeu? Você colocar... Por exemplo, ah, eu estou aqui em tal lugar, tal dia, fazendo tal coisa. É, é, eu sei que existe um apelo muito grande. A rede social cresceu muito por conta disso. Aquela coisa que eu acho engraçadíssimo, né? É, do cara estar tá comendo e tira uma foto, assim, meu almoço de hoje. né? Só que o problema todo é o seguinte.
0: E é, é um mundo feliz. É, né? não, e todo mundo, gente, todo mundo é perfeito, é um todo mundo, mundo é lindo. Né? É, exatamente.
1: Mas é, o, o ponto que eu levanto é o seguinte, no momento que você dá essas informações, muito embora você não esteja, é, 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 por exemplo, é, dizendo. É, seu endereço e tal, mas você consegue dar pistas de onde você está fazendo. Tanto é que existem empresas e pessoas, por exemplo, quem trabalha com investigação, consegue levantar a vida da pessoa por é, é, atividade de rede social. A própria Receita Federal, um tempo atrás, e né, assim, eu acredito que continuou fazendo isso, cruza determinadas informações né, de, de, lá, de, de declaração e tal, com... O teu comportamento, né, assim, bem, não, não, é, não raro a gente vê em, em matéria, o cara mostrando uma lente banjando, não sei o quê, a gente fica pensando, por que o cara faz isso? No final do dia, quase todo mundo faz isso, né, que tem muita utilização de rede social. Então, assim, o, o, a principal dica, aí não vai somente, a questão é LGBT, a questão, né, de modo geral, não se expor demais, tentar não se expor demais, tá? É, com relação à escolha da rede social, são várias, né, é, eu acho que uma, uma principal dica e a gente já pode fazer já com um link para falar de segurança da informação, é, que eu sei que é muito complicado, é evitar usar o mesmo e-mail para todas. Ou, desculpa, não o mesmo e-mail, a mesma senha. Tá? É, porque é, um, é uma tendência natural da gente. Né? Pega aquela mesma senha e replica em todas as outras redes sociais. Então, se possível, né? é, aí vai uma dica. Você pode criar, por exemplo, um e-mail né? só para a rede social Tá? E daí você tem um e-mail específico para o Facebook, para o Instagram, que você vai estar utilizando aquele e-mail só para aquilo dali. Tá? E você, obviamente, usar senhas diferentes. Não, não adianta. Você pode botar 10 e-mails diferentes para 10 redes sociais com a mesma senha. Você não está fazendo muita coisa.
0: E sobre a responsabilidade também das empresas, das redes, em relação aos nossos dados? Vamos expor, sobre vazamentos, a gente tem como... Sim. Ou a gente já está autorizando... O, as nossas informações quando a gente coloca lá e é, e é isso você disse a escolha da rede também depende muito do seu propósito porque as redes sociais têm seu lado positivo também sim, você reenco demais. reencontrar amigos que você não via há anos ou LinkedIn aí que, hum, que vem crescendo cada vez mais onde você e ali você coloca dados muito importantes porque você fala bota seu uhum. currículo o que é que você está fazendo e tal e essas informações ficam na por exemplo na mão do LinkedIn uhum. né vamos supor é, a LG, eu sei que é uma multinacional, e é, mas, mas os dados a gente está fornecendo aqui no Brasil. Uhum. Muda alguma coisa com a LGPD, da gente cobrar? Muda. A gente pode, por exemplo, chegar no LinkedIn e dizer eu quero saber o que vocês têm meu aí. Mesmo que tenha sido Sim, eu que claro. tenha...
1: Claro. Colocado lá. É, nesse, nesse ponto, a Aline não, não distingue né? é, o fato da, da, da empresa ser de fora, porque ela diz o quê? Se você está prestando é, é, serviços, oferecendo bem serviços aqui no Brasil, o que conta é o fato de estar tá sendo oferecido aqui. Tá? É, com relação à questão dos dados, é aquela coisa assim, o LinkedIn ou qualquer outra rede que seja, ela está com um monte de dados, mas não são dela. Aquela história, titular sou eu. Né? Então, eu tenho aqueles mesmos direitos que a gente já falou em outro episódio, né? É, de correção, ter acesso principalmente, são garantidos perante elas também, tá? Então você pode sim pedir, tanto é que eu acredito que, que, eu acho que o LinkedIn também já tem o Google tem, o Facebook tem já facilitado de alguma forma isso aí. Com relação à questão da utilização em si, veja só, vamos, vamos separar as coisas. A segurança ele tem que garantir de todo jeito, não importa o que eu coloquei nos meus termos e condições, porque se ele está se colocando em uma posição nesse caso, vai de controlador, ele está com, com, com meus dados, Tá? É, ele tem a obrigação de cuidar bem deles né? Já que eu estou passando uma coisa que Não pertence a eles, é pertence a mim Agora, olhando pelo lado da, 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 Dos termos e condições que eu falei agora há pouco Aí a gente começa a ter alguns problemas Porque a gente vê que tem uns termos e condições Extremamente draconianos Para dizer o mínimo né? <risos> É, com relação à utilização desses dados né? Então assim, eu sei que é muito difícil É uma coisa que não é uma questão de cultura Nem do Brasil é, Eu acho que é, é uma coisa do ser humano mesmo Ler todos aqueles termos e condições é, mas não tem outra forma de dizer que não tenha que ler aquilo, para a gente pelo menos ter minimamente ideia do que é está que sendo feito com os dados. Uma coisa legal que chegou com o LGPD é a necessidade de dar mais transparência. Obrigação por parte dos controladores, dos agentes de tratamento, das empresas que estão pegando os dados. A gente vai
0: falar isso no próximo episódio, né? Pronto. Sobre as obrigações das empresas. O que muda uma delas é a transparência. Isso.
1: É a questão da transparência. Então, assim, é, é, ele tem que informar para você. Tá? na política de privacidade lá dele e aí você falou também da questão da responsabilização um dos grandes problemas que a gente vinha vendo até agora era a gente ver todo dia praticamente um vazamento, um vazamento, um vazamento e nada acontecia, a gente no Brasil que já teve vários casos, inclusive de entes públicos né? e nada sendo, assim, nada sendo resolvido ninguém sendo penalizado a, a LGPD chega nesse, com esse, nesse contexto também de garantir essa questão da responsabilização, né? Que é outra grande obrigação também por parte do, do, dos controladores. A pena
0: geralmente é na bolsa, né? O que perde de mais, é. mais para o titular é vazava e acabou. Assim, sim,
1: né? sim. E podem ser danos irreparáveis porque a gente está falando do quê? A gente está de novo, é, dados pessoais são revelando né, uma extensão da nossa personalidade. São tratados com direito à personalidade. Então assim é, é, é um direito humano, pessoal. Então assim na hora que expõe dados meus, né, é, é, não está somente colocando o meu nome, não, está colocando coisas que podem vir eventualmente a ser usadas contra mim, né, contra a minha liberdade de expressão, né, contra a minha não só minha intimidade, mas contra a minha própria dignidade. Então, assim, é de suma importância que essas empresas, elas, primeiro, elas tenham transparência, esses termos sejam de fato obedecidos, tá? E, e, e que a gente esteja atento a eles.
0: No caso. Eu, como brasileira, posso exigir, por exemplo, ao Facebook pela LGPD. Já que sim, ela está atuando aqui no Brasil, sim, sim, então, sim, juridicamente, sim, sim. ela está captando esse meu dado aqui no país, Exato. então, juridicamente, ela, ela, vai, ela vai responder pela Legalmente lei. Legalmente, ela é obrigada.
1: Exatamente. Se ela quiser continuar, né? Eu acho pouco <risos> provável que ela queira abrir mão disso.
0: Principalmente <risos> o Brasil, que eu acho que é um dos maiores sim. usuários né, do, é, do de Facebook. De Facebook. Uhum. É, é aqui. a site, Marcílio. Às vezes a gente se inscreve para receber promoções de lojas, por exemplo. a efetuar, fazer compras, inclusive. E eu acho que isso com a pandemia, é, muita gente que tinha receio de comprar na internet, acho que diminuiu muito sim, o receio. Sim, de fato. É, e a preocupação com a segurança, porque foi uma necessidade. né? E, e, e isso mudou o comportamento também. Você vê hoje vendas online que de, de empresas que passaram a investir nisso Sim. e hoje estão muito melhor, faturando por conta da pandemia. Quais são os cuidados que a gente deve tomar em relação a isso também? Porque, por exemplo, até é, nossos dados, primeira vez que a gente faz um cadastro, por exemplo, numa loja de sapatos. Nossos dados já estão lá. Quando você vai fazer a segunda compra, já aparece até o, o final do seu cartão de crédito. né? Uhum. Para você só complementar esse cartão mesmo.
1: Uhum. Né? Uhum.
0: Então, quais são esses cuidados?
1: Vê só, é, Mari. Eu acho que, que essa, essa questão do comportamento né, de consumidor com relação à utilização de, de vendas online, ele já vinha mudando né, já bastante ao longo do tempo. Né? As pessoas foram cada vez mais... É, aderindo à comodidade de poder estar em casa, não ter que se deslocar, não ter que pegar tranças, essas coisas todas. Com o advento da pandemia, mudou, virou o mundo cabeça para baixo, né? literalmente. É, é, todo mundo que já trabalhava de casa, ou, ou melhor, passou a trabalhar de casa, começou a usar mais a internet de todo jeito. Né? É, quem já fazia compra online, enquanto fazendo, e quem não fazia, começou a fazer. E aí do outro lado você também tem o, o outro lado da moeda. Pessoas, empresas que nunca ofereceram, ou que ofereceram, ofereceram muito pouco, tinham uma estrutura muito incipiente, de uma hora para outra vira o seguinte, ou eu faço isso ou eu vou morrer. Né? Assim vou vou questão sobrevivência. É, esse era o cenário perfeito para você ter muitos problemas. Porque, de um lado, as empresas sem tarem, estarem preparadas, né? boa parte delas, é, e, do outro lado, novos consumidores que não tinham esse costume. Né? É, eu aí, e aí vem o seguinte, eu acho que as dicas são aquelas de sempre... Mas, de novo como eu já falei, tem um elemento humano que a gente fala, 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 fala. Mas eu também, eu ouço, osso osso E também tem. nem sempre entra tudo e fica, não, tá? tudo bem
0: que você falou do e-mail. Você bota mesmo assim em todas as redes sociais. Eu confesso, eu
1: confesso. Infelizmente, é a coisa mais comum do mundo. Não é ter uma dicasinha boa pra sair. Tem
0: muita cena na minha cabeça. Foi... Não, redes sociais eu... é a mesma.
1: Vou dar, vou dar uma dicasinha legal. Tudo bem que, assim, tem que usar a criatividade. Mas mais pra frente eu ah, falo meu marido sair. faz
0: uma conta. Sempre é. a mesma conta. Ele, ele, ele faz. Ele escolhe uma conta diferente. Ele, ele, a lógica é a mesma, uhum. só muda o número.
1: Eu vou, me é... lembra de dar uma dicazinha com relação a essa daí, de, 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 de senhas e e-mails. Tá, tá bom, Para dar uma ajudazinha. <risos> é, então, assim, quando essa, essa questão da, 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 do momento que a gente acabou entrando, né, e com, uma, com um aumento absurdo né, de, 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 de vendas pela internet, é, as dicas são as de sempre. Então, vamos lá. É, você vai acessar um site? Ok. Verifica o bendito do cadeadozinho que sempre se fala ali né? o HTTPS, é o mínimo você está garantindo, pelo menos, minimamente que aquele, aquela, aquela conexão dali é segura tá? é, procurar sempre ver se tem certificado de autenticação então, por exemplo, de algumas empresas que trabalham especificamente com isso né? no site normalmente ele fala isso pegar sites de empresas conhecidas evitar essa coisa de, ah, uma empresa que é, 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 apareceu do nada e daqui a pouco está oferecendo uma coisa que custa 100 ela está oferecendo por 40, desconfie Entendeu? Do outro lado, a, 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 a malandragem, né? a, a, a ideia de querer enganar o outro, sempre existiu e sempre vai existir. Né? A, a diferença agora são os meios utilizados. Né? Os golpes, os golpistas sempre estiveram aí, sempre vão estar. A diferença é que eles estão usando agora o meio digital e que é muito mais fácil, muito mais cômodo para eles. E não se iludir com relação a, por exemplo, a, eu entrei no site, mas o site é, é esse aqui mesmo. Está com toda a cara. O nome é, inclusive, parecido. Vai uma dica aí de ouro, que é a seguinte. Você quer entrar no site? Ok. Procure você mesmo digitar o nome do site. Evitar entrar em determinados links. Por quê? Veja só. Na hora que ele vai fazer lá, vamos botar, vamos botar aqui, JC. tá? Então, ele faz assim, ele bota www.jc.com.br. Vamos supor, ele pode botar assim, www.j.c... Ele, ele muda alguma coisa que, para você que está olhando, né, fazem muitos com banco, aparentemente, ah, esse aqui mesmo. Né? E aí você clica e aí já foi. Tá? Então, assim, é, é, procurar sempre que possível, você mesmo digitar a sua, a, 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 o link... É, quando, cada dia mais, a gente está usando é, 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 smartphone. né? Mas, para quem está usando, por exemplo, é, é, notepad, notebook, né? quando você passa com o mouse em cima do link, se você olhar no canto inferior esquerdo do, do navegador, ele vai aparecer o link. Então, às vezes, você tem um negócio aqui, é, é, vê esse aqui, do, a oferta tal do... do vai, loja XPTO... Aí você vai passando o mouse em cima da, da, daquela, daquele link, você vai ver aqui embaixo, não tem absolutamente nada a ver, é um nome super esquisito. Então, assim, desconfie, né? No caso de celular, o que você pode fazer o é você clica, ao invés de você clicar para ele ir, você pode clicar e segurar. E aí, na hora que você clica e segura, ele vai aparecer aqui, né? Dando a opção se você quer copiar, se você quer. Ele vai aparecer o link. Então, assim, muito cuidado com esses links que chegam do nada. E o principal, pessoal, vamos lá, se um produto custa 100, e alguém está vendendo por 40, por 30, é, também na natureza humana, sempre que ele ganha vantagem, 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 cuidado com essas vantagens. E vamos pensar o seguinte, se uma coisa é vendida por 100 e está sendo vendida por 40, alguma coisa tem de, de estranho. Então, assim, desconfie de qualquer desconto de mais de 30%, alguma coisa assim. Mais, 30, mais de 40% é uma coisa para você ficar meio assim, para ficar esperto.
0: Marcílio, e uma coisa que eu venho percebendo... E eu não sei se é uma coincidência, mas é de uns dois meses para cá, um mês e meio, que a LGPD entrou em vigor dia 18 de setembro. Uhum. É né, isso, eu acho. é, é os, os sites hoje perguntando se a gente aceita Se é, Esse site trabalha com cooks. É, uhum. você eu, A gente pode usar isso e você tem que autorizar. Isso mudou com a lei? Por isso é uma impressão minha?
1: Não, não que... é impressão, não. Não impressão não. É, Vamos lá. É, é, sem querer entrar em muita técnico com relação ao cookie, pensa o seguinte. Quando você entra, por exemplo, num site, você pensa um cadastro, e, ou sei lá, você faz um... Você coloca algum item no carrinho, por exemplo. Aí você sai daquele site. Quando você volta, o carrinho está lá aparecendo, né? Assim, aparecer lá os produtos que você colocou, né? Pronto. Tem, tem, tem um, um negocinho nesse, nessa área de tecnologia, chamado cookie, tá? Que ele guarda essas informações, tá? Para facilitar a sua vida, Certo? É, esses mesmos cookies também podem ser utilizados é, e repassados para empresas terceiras, certo? Então, aí a gente volta para aquela questão da transparência. Então, vamos lá. É, não é à toa que as empresas agora estão colocando essa questão dos cookies. Porque, de um lado, ela tem que colocar a política de privacidade do site. E se, por acaso, utilizar cookie, praticamente todos os sites utilizam. tá? Até porque tem cookies que são considerados necessários. Mas não quero entrar muito em mas enfim. Né? É, você tem que dar transparência também de quais são esses cookies e para quem você está repassando essas informações. Tá? Então, assim, é, é, não é uma coincidência, é uma obrigação legal. Tá? A obrigação não vai somente em dizer que você tem cookies. Você tem que abrir a opção para a pessoa ver quais são os cookies que estão sendo né, habilitados é, ali. Eu... E, e, por definição, tá? por definição é, você só colocar o que for absolutamente necessário. Você não é obrigado a aceitar os cookies de terceiros. É, eu não sei se eu comentei aqui mais uma vez, eu acho que eu comentei, num outro episódio, que uma vez eu acessei um site e de cookie de terceiro lá tinham um para mais de 950. Né? É, se eu, se por acaso, do jeito que estava lá, se eu desse o ok, não entrasse para ver a política, eles dizia o seguinte, ele deixava lá todos eles marcadinhos, e na hora que eu dou ok, ele já automaticamente já aceita isso. Não, isso está errado, eu não posso, meu consentimento ele tem que ser livre. Então, eu tenho que dizer o que, é que eu quero ou não. Então, por definição, ele tem que colocar o quê? Nada ou o mínimo necessário. Ok?
0: Mas você sempre autorizar Cux? Tem algum risco ou não? Se você confia no site, não, não tem problema nisso?
1: É, veja só, um, 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 a, a, o risco principal. Uma pergunta:
0: para uhum. você, assim. Uhum. Você autoriza cookies, por exemplo? Autorizo, autorizo.
1: autorizo. O, o, o ponto todo é o seguinte, Mari. A gente não pode simplesmente autorizar sem saber para quem está repassando. É uma coisa que pensar, sei lá, qualquer coisa tua, entendeu? pego o teu celular emprestado, tu me empresta aqui do celular. E né? eu não te dizer para quem que eu vou emprestar, repassar ele, ou se eu vou fazer uma ligação DDI, alguma coisa assim. Então, assim, essa questão da transparência, a lei garante de um lado. Imp... Isso gera, de novo, mais uma obrigação para a da empresa. Uhum. Mas se eu não fizer a minha parte, se eu não parar para ver é, com quem estão sendo... Primeiro, se está deixando lá sem estar tá marcado, e pra... me dando a opção de marcar, e mesmo assim ele mostrando para quem que eu vou repassar, toda essa transparência acaba morrendo em mim. Né? Eu não, assim, a lei faz a parte dela Ela gera obrigações para as empresas Mas ao mesmo lado também Para eu poder, até poder garantir o meu direito Eu tenho que estar atento né? Então assim, é, eu diria que sim Não tem problema em você aceitar Desde que você, primeiro, o site tenha Porque ele tem a obrigação de ter isso Você verifique e você aprove ou não <música>
0: Para gente encerrar, vamos falar da NPD, uhum. né, Que eu me lembrei, como é que está o andamento, né? Eu queria saber se nós como titulares, caso vazamento de dado de um site, dos nossos dados, ou a gente pode recorrer à NPD? Como a gente recorre em relação à ANS, em uhum. relação aos planos de saúde? Se em vez de ir no PROCON, a gente pode recorrer à NPD? Sim,
1: sim, sim. O, o PROCON também é uma, também é uma, uma, uma alternativa porque está previsto em lei. Mas o que a gente espera é com a NPD, que por sinal, né, já está andando, né, já tivemos algumas nomeações, inclusive de uma pernambucana, a Naira Farias. Ah, que né, bom, né? que bom que está andando. É, <risos> e, e, mas o, o que se espera é que dentro, em breve, ela é estruturada, ela disponibiliza um site onde você possa, através desse site, você fazer as suas reclamações, como você tem né, em, em qualquer outra agência agência, é, é, não, agência no caso a gente autoridade, a tendência normalmente é chamar de agência, mas é autoridade, tá? É, isso aí é um processo que eu acredito que ainda vai demorar um tempo, infelizmente, por Você conta de Você Acha que esse toda... ano Olha... saia a
0: NPD ou só para 2020? É, tá tudo para 2021 depois é, dessa pandemia,
1: é, né? O mundo, o mundo pulou de 2019 para é. 2021, Está contando no, no, ano ímpar agora. É. É, veja só, eu, eu Marcelo Braga da Silva Júnior, tá? É. Acho que esse ano eu acho pouco provável que a gente consiga, é, pelo menos a parte estrutural mesmo da coisa, tá? De site, essa coisa toda, assim, tá tudo pronto até o final do ano. Não é por nada. Eu sei que as pessoas que estão envolvidas e, assim, é, 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 conheço algumas delas, estão extremamente engajadas, tá? Com relação a isso. Mas a gente está num ano eleitoral. A gente teve esse ano totalmente atípico na vida de todo mundo, literalmente do mundo todo, né? Então eu acho pouco provável, tá? É, torço para que eu esteja errado E que daqui a pouco a gente veja Então, por exemplo, dia que agora O, o, o episódio tiver ido ao ar né, Que a gente consiga acessar tal é, E é importantíssimo Infelizmente, a gente já devia ter sido há mais tempo, né, a, a, ela estruturada Porque para o fortalecimento da lei E para ajudar os próprios empresários Porque, assim, é, é, as pessoas Estão precisando dessas orientações eu, eu entendo, conheço várias pessoas que trabalham com isso e que entendem também, mas o senso geral, ninguém sabe o que tem que ser feito. Não, eu sei. Algumas pessoas também sabem. O problema é que a gente tem que disseminar essa informação. Eu estou aqui né, no podcast, eu dou entrevista, eu, eu faço um monte de ação pro bono, enfim, justamente para difundir mas a autoridade, ela, além da questão da regulatória, ela tem muito, muito esse papel de conscientização e de prover informações para auxiliar tanto consumidores, um caso, desculpa, né, não consumidores, mas titulares de dados, quanto as próprias empresas e órgãos públicos.
0: Não vai ser uma coisa para punir, para ajudar também,
1: né? É, então vamos... assim, tem... A, 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 veja só, a, a punição ela acaba não deixando de existir, né? É, mas, assim, eu acho que a, a, a minha grande esperança... É que a autoridade, ela venha principalmente com, com a ideia de orientar as pessoas, tá? Orientar os titulares, porque só assim a gente vai garantir o fortalecimento da lei.
0: Pois é, Marcílio, vamos torcer para a NPD sair do papel o mais rápido possível, né? Bom uhum. para nós, titulares de dados, bons bom para as empresas também, enfim. E vamos dar início ao segundo bloco do programa, com o quadro E Agora? E Agora? Marcílio terceira dica para os empresários. No episódio passado, você falou da importância de montar um comitê dentro da empresa, Sim. né, com é, pessoas de departamentos estratégicos para participar dessa desse processo de adaptação da LGPD, A importância também de um DPO para as empresas que podem contratar um profissional para ajudar nesse processo. E aí, feito isso, e agora?
1: Mari, é, é assim... Se a gente for agora pegar né, daquele último episódio onde a gente parou, né, como você já levantou, né, a questão de é você ter comprometimento da outra direção, porque você precisa mostrar o exemplo de cima e dar força para as pessoas que vão estar trabalhando, elas se sentirem fortalecidas para poder fazer todas as mudanças e, e, e os levantamentos são necessários. É, você ter a escolha do IPO, você ter, o como você já falou, né, o, o comitê de, de, de implementação. É, mas é, foi muito oportuno a gente começar falando hoje sobre segurança e informação, porque essa parte é o grande calcanhar de Aquiles, porque a gente fala do elemento humano. Né? Então, quem trabalha com segurança de informação já sabe disso, quem trabalha com RH, de modo geral, sabe disso, que não adianta você dizer uma coisa e deixar por aquilo. Está aqui, ó, tem que fazer isso. Não, você tem que ficar reiterando. Né? É, mas isso aí vai fazer parte futuramente o quê? de um programa de conscientização, que ele não acaba nunca. Mas nesse primeiro momento de implementação, uma coisa que é indispensável, ao meu ver, é o seguinte, é você ter um curso tá? direcionado a todos os colaboradores não um, precisa ser uma coisa extremamente extensa. Se você tiver, sei lá, uma hora, uma hora e meia, onde você divida metade disso daí direcionado para boas práticas de segurança e informação, Tá? E a outra metade falando sobre aspectos gerais da lei. Por quê? A gente vai ter uma série de atividades que vão envolver os funcionários. Né? No levantamento de dados, a gente vai ver isso mais para frente. E quanto mais cedo eles souberem, e quanto mais eles entenderem do que é que se trata aquele trabalho, porque está sendo feito um investimento por parte da empresa, de tempo, de dinheiro. Então, assim, para a gente ter o um melhor aproveitamento possível disso aí, quanto mais as pessoas que estão lá na ponta, que vão ser envolvidas, souberem melhor. Né? e, por outro lado, elas também são titulares de dados. Então, elas também têm que entender a importância da segurança da informação e seus direitos. E, quando a gente... e por que nessa ordem? Porque você mostra as questões de segurança da informação, tá? e, na sequência, você faz o link com... Olha, está vendo isso aqui que a gente acabou de ver? Essa questão aqui de senha, tudo alinhado com as políticas, a gente vai falar depois sobre isso em outro episódio, né? Tudo isso que a gente está vendo aqui, olha, se a gente não fizer isso aqui, olha as implicações disso aqui que podem dar na lei. Porque agora tem uma lei nova, olha, ela tem direitos assim, assim, assim. Agora, para o lado da gente, para a nossa empresa, se a gente não tiver cuidado com aquelas questões de segurança e informação que a gente acabou de ver na, na, na primeira parte do curso, isso aqui vai ter implicação para a empresa. Então, eu acho isso fundamental. Algumas pessoas preferem deixar isso para metade da implementação, para o final, eu não vejo muito sentido nisso. Eu acho que quanto mais cedo, melhor eu sou da, 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 da seguinte opinião, se você me diz para fazer uma coisa, me diga o porquê. Então, assim, se você explica para as pessoas o porquê que vai ser, e a gente vai ver depois isso mais para frente, isso vai mexer com todas as áreas da empresa, a parte de levantamento, quanto mais as pessoas souberem do que é que se trata, vai ficar mais fácil até a receptividade delas para dar andamento àquele trabalho.
0: E até se a pessoa estiver fazendo, até por ignorância, no sentido de não saber da Sim. lei algo errado, Exato. ela vai continuar fazendo. Uhum. E mesmo você tentando se adequar. E a então, empresa já é, exposta, é melhor capacitar. Né? Exato,
1: com certeza. Quanto mais cedo, melhor.
0: E quem daria essa capacitação? Seria o DPO que você. Não. veja
1: só, é, é, normalmente o que, é que a gente está tendo? Né? a gente vê ou uma equipe interna de implementação ou a contratação de uma, de uma consultora externa. Tá? Cabe, aí, no caso, decidir quem é que vai fazer isso. Normalmente é quem está conduzindo a implementação. Tá? Quando a gente acaba esse, esse ciclo né, de implementação, do, saindo do zero, né, que é um projeto, quando a gente passa a assim, ser um programa, ou seja, uma coisa recorrente, aí você tem fundamentalmente o papel do RH, né? porque ele tem muito esse expertise, a gente vai precisar muito do RH. O RH está muito acostumado com esse tipo de coisa, trabalho de conscientização, né? com a orientação do DPO. Né? É... E é uma coisa que assim, uma coisa a gente tem que ter em mente, pessoal. A lei está aí, a segurança da informação está aí, mas se a gente não ficar lembrando o tempo todo, se a gente não ficar o tempo todo lá, fustigando, fustigando, as coisas acabam não acontecendo. E assim, mesmo a gente conscientizando, ainda acontecem. Se a gente não conscientizar, vai ser bem pior.
0: marcílio ele... Das três dicas, né, dos três passo a passo, eu acho que hoje é o mais light, assim, de se resolver. <risos> Olha, né? Por enquanto. ele é o
1: mais light para você resolver, porque você dar um curso não é problema. É. O complicado é você ver o resultado, né? Vamos ver se aquela coisa dali foi efetiva, se as pessoas efetivamente estão fazendo. E aí uma coisa que é importante também, Mari, é o seguinte. É, você precisa registrar isso, tá? Não adianta simplesmente você dar um curso para as pessoas. Ah, todo mundo participou. não. É, uma das coisas da, da, da lei é a questão da prestação de contas, ou seja é, futuramente a autoridade ela pode eventualmente vir a te, te auditar a te investigar, enfim, né, vai depender da sua ação você tem que mostrar que você treinou seus funcionários isso não é uma opção pessoal tá? eu acho importante deixar isso claro é, quando a gente pensa em segurança de informação, a gente fala em alguns padrões. Então, por exemplo, aquele padrão ISO, que a gente fala o ISO 9001 e tal, pronto, tem a ISO 27001. Nela, fala explicitamente que, é lá no anexo A, item 7, é, que você tem que é, observar a segurança de informação em todo o ciclo de vida do funcionário. Desde o momento que ele entra na empresa até o momento que ele sai. Tá? Nesse ciclo de vida daí, ele prevê que você tem que, pelo menos anualmente, pelo menos uma vez por ano, você faça um treinamento. Por quê? Você tem que fazer com que as pessoas lembrem, tá? Você tem que garantir as pessoas que estão entrando novas, elas já têm que ter aquilo dali, aquele conteúdo assim que elas entram, tá? Então, assim, é, e aí você vai dizer assim, mas na lei não está dizendo que é obrigado. Está sim. Porque quando você chega lá no artigo que ele fala, né, é, de, de medidas técnicas e organizacionais, que você tem que seguir padrão, é, boas práticas, boas práticas vai sempre remeter a algum padrão. E não Normalmente o padrão utilizado é is 27.001, 27.701. Então, se nela está dizendo que você tem que fazer, então a lei por tabela também está dizendo que você tem que fazer. Então essa questão da do, do, do treinamento e do registro para eventualmente quando você vier ser auditado você poder mostrar assim olha todos os meus funcionários aqui foram foram treinados. Não é uma opção, tá pessoal? Ela é importante, ela vai ajudar tudo aquilo que eu falei. Então, assim nesse sentido ela é light, mas ao mesmo tempo ela é hard porque ela é uma obrigação legal também. Ela não deixa de assim ser uma obrigação legal.
0: Então, é uma então coisa que é uma obrigação da empresa. A dica sim. é fazer logo. Exato. Né?
1: Eu acho que o mais interessante, o, quanto mais, o quão mais cedo você fizer no processo de implementação, melhor.
0: Ok, Macílio, Estamos chegando ao fim do nosso quarto episódio. Mas antes de encerrar, quero saber a dica da senha. Fiquei curioso. Ah, você sim, pediu para lembrar.
1: Estava ah, tá, tá, esquecido não, mas vamos lá. <risos> é, pessoal, uma dica, certo? Você criar um, uma senha certo? padrão. Mas você mas vai fazer padrão, calma, faz assim, fica mais fácil para lembrar. Cria um radical, então vamos supor assim, mari, arroba, dois, ponto de exclamação, certo? Uma coisa assim que você lembre. E aí vamos supor, você vai usar no Facebook, aí o que, é que você faz? Você bota assim, F de Facebook, aquele radical com um B no final. Aí você Eu vai fazer agora do Instagram. Que os hackers, né?
0: com Que tem mal, intenção, mal intencionados. <risos> não estejam ouvindo o nosso vão podcast. Ouvir sempre ou assistindo essa, pelo essa YouTube. dica, essa dica
1: já. Mas assim, mas ela facilita porque você fizer uma senha bem complexa, tá? E você quiser pelo menos ajudar essa coisa do ter a ficar lembrando de várias senhas e tal, você pode utilizar isso aí, porque se você pegou uma senha bem complexa no meio, você precisa lembrar de uma e depois vai depender da rede social, né? E você pode também fazer invertido, botar o B depois o F, enfim. Agora tem uma, uma última dica aí é uma coisa que também está disponível na, nas lojas lá de aplicativos que são os cofres, ou seja, você baixa um programinha, tá, no seu celular, no seu computador, onde você só tem você tem uma senha master, uma senha principal que você pode botar ela mais complicada possível, tá? E aí o programinha ele mesmo ele tanto serve para você guardar a senha que vocês vêm a criar, como ele também gera senhas automaticamente. Então, ele já, você já pode deixar programado. Então, todas as suas senhas podem ficar guardadas ali. Tá? E aí você só precisa lembrar de uma senha, que é a senha do cofre, ou deixar que ele mesmo gere. Tá? É, mas a, 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 a dica de ouro é... Evitar coisas óbvias, evitar data de nascimento, evitar nome, apelido. Ah, mas o meu apelido ninguém conhece. Conhece sim, entendeu? Se a pessoa quiser ir atrás, ela vai levantar essa informação.
0: E essa questão do cofre é importante. Tem um conhecido meu que estava em cache automático, o Gmail dele no, no celular uhum. e o Gmail dele no computador. E, eles, e aí deu uma bronca no computador, coincidentemente na mesma semana deu uma bronca no celular uhum. e ele perdeu a senha. E ele perdeu o e-mail,
1: porque Caramba.
0: o cache também faz isso. Você, você quer salvar essa senha, salvar automático, aí uhum. você... Ok, eu quero. E, e depois de muito tempo, você acaba esquecendo qual uhum. era a senha. Né? Então talvez seja até bom esse cofre não, também. A né? do cofre não,
1: o é, cofre é muito útil. né Em, em loja de aplicativo tem, eu não vou falar nomes específicos, mas você pode procurar lá o que você acha.
0: Tá bom, Macílio Obrigada pela Nada. dica aí. Vou ver se eu mudo as minhas que estão todas iguais. <risos> e a gente está chegando ao fim do quarto episódio. Obrigada você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o LGPD na Prática está disponível no site da Rádio Jornal, no www.radiojornal.com.br, no app da rádio, nas principais, nas principais lojas de podcast e também no YouTube. Nos canais da TVJC e da Rádio Jornal. E, Marcílio, até a próxima.
1: Até a próxima.